0: Mám tady takový, třeba kolegy, co dostala hysterický záchvat během školení. Mám ko- příběh o kolegovi, který začal přednášet z náboženských knih během školení, a nebo taky jeho manažerovi, který ze mnou přišel a řekl mě, že si školení se mnou zvolili jenom proto, protože jsme interní služba a jsme zadarmo a nemají vlastně budget na externí službu. Jak ji chcete slyšet?
1: Podcast HR Espresso. Je pravidelná dávka informací ze světa personalistiky. Ahoj, tady Tereza a Andrea. Posloucháte HR Espresso podcast, zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s nimi souvisí.
2: A dnes se podíváme na téma vzdělávání dospělých a na to, jak se učí různé generace, ale taky třeba na to, jaké trendy vládnou vzdělávání. No a Tere, co ty a vzdělávání? Co tobě nejvíc vyhovuje, když
1: se něco učíš? Hm. Já asi nepřekvapím nějakými novými technologickými výkřiky ve vzdělávání. Mně nejvíc vyhovuje face-to-face, to, face, to znamená tady klasické vzdělávání, kdy si můžu někam sednout, můžu si psát. Já jsem hodně vizuální člověk a věci si pamatuju jako vizuálně. I tím, že si to třeba píšu, takže to pro mě funguje nejlíp. Zjistila jsem, že formy třeba e-learningu, online školení, že se na to nedokážu soustředit a vlastně to mi tak jako proběhne hlavou. Takže tam zatím... Úplně tu cestu nevidím, takže stará dobrá lavice, tuška a sešit. No
2: a jak to vidí náš kolega z týmu Learning and Development, specialista na mezigenerační vzdělávání, Luboš Suchánek. Luboši, ahoj, vítáme tě ve studiu. Ahoj, děkuji za pozvání. Luboši, co na to říkáš, na to, co řekla Terka? Zapadá to do nějakého jako trendu, jak se vzdělávají mileniálové?
0: No ono celkově se úplně jako neškatulkuje, ale je to takový přelomový, vlastně to husákovo dítě generace X, A těch mileniálů, vlastně tam tam je stále ten trend těch papírů, těch tužek a toho, že se jako učím a bychluju vlastně z toho, co mě někdo vypráví. Ty konci mileniálové už jsou spíš digitálnější, takže je to tak, jsou, jsou.
2: Takže Terka terka to (laughs) naplňuje. Nepřekvapila jsem, jak jsem (laughs) avizovala.
1: No a v čem se to teda konkrétně liší, to vzdělávání? Ty se s tím určitě setkáváš i v praxi, že se ti setkává mix těch lidí, tak v čem třeba, jestli se to dá po těch generacích nebo... Typech lidí možná uh, nějak rozdělit? Hmm.
0: Ono to nejde vždycky říct, jakože všichni z té skupiny, ale jsou tam nějaké vlastně rysy a vlastnosti, které ty lidi ovlivňují a vlastně ovlivňuje to, v čem oni vyrůstají. Takže třeba, když začneme tou generací X, která je ten 65. až 79. rok, a u nás v Turbu v Československu uh, to bylo, že s jim říkalo husákovi děti. A to je taková ta typická, to jsou taky ty typické lidi, kteří jdou do té lavice, tam si, to chtějí, tam si chtějí sednout, všechno si to bychlují z těch knížek. Ty informace jsou taky dost omezený, jak jako je přijímají, takže to jsou lidi, kteří mají právě rádi podklady, mají rádi materiály, potřebují nějaké brožury, nějaké handbooky. Na rozdíl od toho právě mileniálové, u těch už je to takový, že tam vlastně tam byl rychlej pokrok, tam, tam už zažívali hodně tu digitalizaci, takže ti lidé už jsou zvyklí na ty e-learningy, na ty různé online workshopy, mají rádi ty trendy, už se toho nebojí. No a potom ta nejmladší pracovní generace, generace Z, tak to je, bych řekl, zrychlená taková generace, mají, Velmi nízkou toleranci na dlouhé texty. Všechno je dobrý teď, hned a rychle, milou krátké videa a všechny informace potřebuju jako zrychleně. Jste tady měli kolegu vlastně Krištofa. Který mluvil o generaci Z, takže tohle to vlastně už tady bylo v tom řečeno, ale je to hezky to pozorovat. Dneska ráno jsem měl v metru a vedle mě seděli dva pánové, kteří se bavili vlastně o tom, bylo jim 50 plus, že musí ve firmě dneska dělat jako BOZP, e-learning a ještě požární ochranu a že to hrozně nechápu, protože jim to trvá strašně dlouho, protože ty e-learningy jsou tak vyspělí, že vlastně nevědí pořádně, kde mají kliknout a trvá jim to strašně dlouho. A že by jim strašně pomohlo, kdyby to byl jenom papír to přečetli, tam to podepsali a ne, na HR to odevzdali. Tak tam to bylo takové, že zrovna dneska si mi to stalo, když jsem sem šel, <laughs> tak jsem byl rád.
2: <laughs> a jak se s něčím takovým vypořádat? Když se mi sejdou v místnosti XYZ, tak jak postavím takové školení, aby to vlastně sedlo všem?
0: Hmm. Ono to není jenom vlastně o těch různých vzdělávacích typech. Oni určitě jste slyšeli o nějakých těch au auditivních typech nebo o nějakých těch jako vizuálních typech, ale ono to je tak komplexní a tak individuální, že se to vlastně nedá úplně jako stáhnout na to, že tahle ta generace je taková. Ono to je celkově jako inkluziv inkluzi v tom vzdělávání a já jako lektor nebo facilitátor musím počítat s tím, kdo mě vlastně vůbec může přijít na to školení, že tam může přijít člověk, který má poruchu barvocitu, může tam přijít člověk, který má poruchy se slyšením. To je všechno, co já musím na tom místě řešit. Na tyto ty věci. Vlastně, kdo se co učí a jak se učí, na to se můžu připravit dopředu. Můžu mít připravený materiály, poslat dopředu nějaký privork, nějakou přípravu, co by měli udělat. Pošluji materiály dopředu na místě, tak tam budou flipcharty, budou žat jak flipcharty, tak prezentaci. Budu mít videa zapojený a budu mít nějaké nějaký ty online aplikace, které můžou být a můžou třeba podporovat nějakou, nějakou hravost. A zároveň potom budu posílat následný materiál jako follow-up, kde dostanu tu prezentaci, někdo si ji vůbec neotevře, já jsem ten typ, který bych si v životě neotevřel, já neotvírám brožury a nerozumím tomu vlastně, ale jsou lidí, kteří to potřebují. Právě pro ty to tam děláme a máme to tam. A potom třeba dostanou i odkaz na nějakou online vzdělávací platformu, kterou třeba může být Kura, kde můžou si ještě potom dodělat a dočíst nějaké informace, co by třeba potřebovali, takže se snažíme v tom školení nebo v tom workshopu zahrnout všechny.
2: A ty jsi zmínil, že ty nepoužíváš brožury a neotevřel by si z prezentaci. <laughs> jak ty se učíš, Luboši?
0: <laughs> to je výborná otázka. <laughs> to je výborná otázka, jak já se učím. Já se učím většinou zážitkem. Uh-huh. Já si to potřebuju zažít, jak vlastně, já si nedokážu číst, já nedok- já já jsem generace Z, takže já nemám trpělivost u čtení dlouhých textů a mě to, mě to nebaví a já se z toho nic neučím. Takže já potřebuji být součástí toho a, a vlastně pokud těch, někdo chce, ať se něco naučím, tak někdo toho musí zahrnout a tím já se vlastně učím.
2: Zahrnout, u, můžeš nám něco, nějaký příklad uvést, kdy tě někdo tak zahrnul, že si řekl wow, tak teď jsem byl zahrnutý, a naučil jsem se.
0: Bylo to, uh, bylo to vlastně na školení, když jsem byl na školení v Bruselu, na jednom certifikačním školení vlastně, který se zabývá do detailu vlastně dovednostma. Tam byla situace, kdy, uh, kdy vlastně já jsem musel dávat nějakou zpětnou vazbu a dál jsem ji špatně, protože jsem neuměl dát pořádně zpětnou vazbu a dostal jsem jako zpětnou vazbu na zpětnou vazbu a musel jsem to udělat znova. Bylo to nahrávaný, já jsem to potom viděl na tom videu, jak, jak, jsem, jak jsem to udělal, a to pro mě byl jako velký aha moment, že jsem si říkal, ok, tak tohle je fakt, jako, takhle ne. Uh-huh. Uh-huh. Já
1: ještě, mě k tomu napadá dotaz, jak jsi se uh, cítil u toho, že to bylo nahrávané, protože já si vybavuju, <laughs> že pro uh, moji generaci je tohle něco, co jako, ty lidi nesou docela těžce. A neradí se hmm. na sebe koukají potom, že vlastně pokud je možnost se tomu na školení vyhnout, tak, tak je, se vel... tomu všichni
0: vyhnou. ano, je velká,
1: velké množství lidí, který, kteří se tomu chtějí vyhnout. Tak jak to má generace zát?
0: Chtějí se tomu vyhnout všichni. Chtějí, tak to platí vůbec. se tomu vyhnout všichni, protože to, vlastně to přivádí toho člověka do nějakého stresu. Hmm. Ale je to účinná forma, vlastně, jak sám sebe pozorovat. Protože já sám sebe nedokážu pozorovat, když něco zkouším si školy, když něco si zkouším prezentovat a chci tu zpětnou vazbu, tak opravdu, i když je to v, působí to velký diskomfort, tak i přesto vlastně já se na to potom můžu kouknout, já co dělám a doporučuji lidem, když je školím a oni se musí natáčet, tak ať to nejdřív koukají na to bez zvuku, ať se koukají jenom na to video bez zvuku, aby se vlastně vypozorovali jenom vlastně t- tu nonverbální komunikaci, jak komunikují tělem, a tím si připravuje ten mozek trochu na to, že teďka přijde i ten můj hlas, který vlastně zní úplně jinak, když ho nahrávám. A už jsou na to víc připravený, takže potom se na to podívají a zvládnou to. A vlastně na tom vidějí ten feedback, co já jim dávám, nebo co my jim dáváme během toho školení, tak až tam si to vlastně uvědomí, protože když to dám na tom školení, tak je to pro ně abstraktní. Je to, hm, aha, asi možná, ale vlastně nevědět, co přesně udělali. A až potom na tom videu to můžou vidět.
1: Tak to je, to je super tip, to nahrávání, i když není komfortní, tak ale uh, má si velký dopad potom, uh, pro toho člověka, uh, kterého se to týká. Uh, jaké další typy uh, ty používáš nebo co bys doporučil uh, při vzdělávání, uh, ať už jakékoliv generace, co se ti osvědčilo?
0: Mně jako, uh-huh. uh, jako, jako lektorovi určitě autentičnost. Já jsem zjistil, že autentičnost je extrémně důležitá, že já můžu být nabychlovaný, můžu mít spoustu znalostí, ale pokud nejsem autentický, tak to ten příjemce stejně nevezme. A že můžu předávat jakoukoliv informaci, ale když mě to ten člověk nebude věřit, tak se vůbec nic naučí. Takže mně osobně funguje autentičnost a napojení se vlastně na ty lidi v tom školení, Abych, že z nich dokážu vycítit, co potřebují a podle toho to trošku formuju to školení, aby jsme tam se napojili, aby jsme byli na vlně a vytvořili si ten bezpečný prostor.
1: A co se týká tedy toho obsahu, ty jsi zmínil, že je tam důležitá ta inkluze, to znamená zamyslet se nad tím, kdo mi na to školení přijde, jaké jsou ty různé formy, mm-hmm. které by těm lidem mohly sedět a vlastně jim dát jako tu škálu na výběr. To znamená, že se musíš jako hodně připravovat mm-hmm. a hledat různý ty zdroje, které pokryjou vlastně ty požadavky.
0: Je to tak a je to určitě o té v skupině, skupině, která na to školení jde. Uh, dopředu si vždycky hledám, když vím, kdo mi jde na to školení, tak uh, si dělám uh, vlastně takovou rešerši, abych věděl, jak dlouho třeba v té firmě už je, na jaký je pozici, protože budu školit jinak někoho, kdo je ve firmě už 20 let a je třeba na pozici direktora nebo pozici partnera, pokud se jedná o takovou firmu, anebo u někoho, kdo teďka nastoupil a je ve firmě tři a půl týdne. Tak každý má jiné očekávání, každý má jiné dovednosti, znalosti a zkušenosti, a na to se musím kaž- vždycky jako jinak připravit. Takže určitě to z toho. A zároveň každý chceme ty informace přijímat jinak, takže se snažíme, nebo i já se snažím vlastně v tom learning developmentu, aby jsme dávali všem tu stejnou možnost. Takže vypisujeme jedno školení, jak face-to-face, jako si říkala, že ty to máš radši, ale někdo je radši za kamerou a nerad jde do té místnosti. Takže to stejné školení máme i online. Máme to jak v češtině, tak to máme v angličtině, aby jsme opravdu uh, tu nabídku dali rovnoceně všem.
2: A my si teďka bavíme o školeních, které jsou někde řeknu, jako ve třídě nebo v zasedací místnosti. Jsme tam, já jsem s tobou nějaké školení zažila, vím, že to bylo jako velmi <laughs> intenzivní. Bude se tam opravdu jako celý den, ale strašně jsme si to užili. byli to dokonce dva dny a hrozně jsme si je užili. Ale... Mh, Mám takový pocit, že ten trend se přesouvá od toho, zavřeme se do místnosti a budeme tam 8 hodin a pak za půl roku, až se nám to bude hodit, tak si někde vyhrabu ty svoje poznámky tady z tohohle svého z toho školení. Vnímáš to taky tak nebo myslíš, že se třeba i tady ty jako in class uh, tréninky proměnily, aby víc odpovídaly tomu, co potřebujeme a jak se učíme?
0: Uh, ano i ne. Uh, Některé školení jsou potřeba, uh, i celodenní, ale z- zase na preferenci toho člověka. Teďka vlastně, co je, i novým, uh, uh, pardon, co je tím novým trendem pro rok 2024 je tzv. Uh, microlearning, což je vlastně rozkouskovávání nějakého workshopu, nějakého školení do menších částí. A tímhle s dávám vlastně možnost jak lidem, kteří jsou třeba na částečný úvazek, lidem, kteří jsou na rodičovský dovolený a docházejí sem, lidem, kteří jsou na dohodu, kteří nemůžou být furt a nebo co jsou vytížený. Takže jim dávám vlastně možnost, aby mohli na to jedno školení rozkuskovaný po třech hodinách, mm-hmm. po dvou hodinách postupně docházet a takhle si to nabalovat.
1: A Luboši, jaké je vzdělávací strategie tady u nás v Deloitu? Mohl bys jí představit?
0: Já vlastně Deloitu většinou popisuju jako takovou chobotnici. Na těch svých školích to jako miluji takhle k chobotnici, že my máme tady spoustu chapadel, který ti nabízíme, já ti dávám 100% z té chobotnice a vlastně jenom na tobě, za jaký to chabadle, ty si zatáhneš, protože ty máš neomezenou škálu možností. Co mě přijde jako super, tak je koučovací přístup, který tady v Deloitte máme a vlastně na tom celém se zakládá rozvojový program, který vlastně roste pomalu s tím člověkem, s tím členem té Deloití rodiny celou tou kariérou. My tomu tady u nás říkáme performance experience a vlastně začíná to nějakým školením, které je jenom jako úvod do toho mindsetu, do toho jako proč, proč to děláme, jaký ty možnosti máme. A začíná, potom to je efektivní komunikací. Vlastně, že mám, mám k dispozici svého buď reporting manažera nebo tým lídra a i kouče, a jak z těch dvou lidí, tří lidí, můžu já vyčerpávat vlastně vysosat maximum pro svůj rozvoj, pro svůj růst a proto, abych tady dělal dobře, efektivně a rád. Potom si mě tohleto roste na uh, Strengths Based Approach, uh, což je vlastně zase způsob, kde já pracuji skrz svoje talenty. Tohle je něco, co se mně hodně líbilo. Já jsem ze začátku měl vůbec jako s tím koučovacím přístupem problém. Uh, mě to nesedělo úplně z začátku. A já jsem si říkal, o bože, jako, to fakt ne. Protože jako, když si představíš, cokoliv uděláš, tak přijde otázka, Luboši, výborně, a co bys mohli udělat příště, by to bylo ještě lepší. A dál? <laughs> a, dál? Co a dál, a co ještě. <laughs> a, co ještě? Ano. a já si říkám, a kdy to už jako skončí, když se, když se řekne, Luboši, tohle se tě podařilo. <laughs> Stačí, <laughs> Stačí. Takhle, takhle prosím tě buď. Takže mě to trvalo docela dlouho, když vůbec jsem si na to jako přišel, ale ono to má to podstatní. Jako teď už to vidím, že když se mě moje nadřízená zeptá sedmkrát, a co ještě, tak je poslední třic a co ještě už ji neodpovídám a jsem stícha, ale na to po osmi už něco řeknu, protože jako už vím. Uh, takže vlastně využijeme ty naše talenty, aby jsme, aby jsme šli dál, aby jsem věděl, že třeba já mám strategický talent uh, na nějakém určitém místě a ok, jak ho můžu využít, abych tam se dostal jednodušejc. Zároveň s tím se mě pojí i to, že nějaký ten talent má nějaký svůj jako úskalý, takzvaný jako blind spoty a já nikdy můžu dělat něco, co jde vlastně proti tomu, abych chtěl. A tomu se vlínujeme na tom školní právě, který se zabývá těmi silnýma stránkami. Potom zase rostu na ten další grade a tam už mám leadership skills, tam se učím vlastně jak výjist lidi. To je pro nově povýšení manažery, pro tým lídry, který vedou nějaký svoje lidi. Tak tyhle lidi vzděláváme v tom, jak vlastně výjist ty lidi, jak s nimi pracovat, jak je motivovat. A jeden z neposledních školní, také je career coaching, uh, protože, jak jsem říkal, máme tu coachovací kulturu tady. Tak uh, jak vlastně dělat coaching, protože každý zaměstnanec má svého kariérního coache, což je perfektní věc, ten coach vlastně mě tady provádí celou tou kariérou, celou tou dobou, celým bytím tady v Deloitu a pomáhá mě k tomu, aby se mi dařilo líp a vlastně podporuje mě ve, v každém kroku, co dělám, uh, tak, abych se rozvíjel, což mě přijde fascinující.
1: A mm-hmm. uh... Zaobíráte se také myšlenkou future skills? Vlastně v rámci té strategie a těch vzdělávacích programů je tohle téma?
0: Určitě je to téma. Zaobíráme se jak třeba upskillingem nebo reskillingem, že ty lidi formujeme tak, jak je třeba potřeba. Teď jsme, jednou z našich rolí tak bylo teďka vytvářet program pro jeden tým, kde mají, jeden level rozdělený na tři jaký podlevly A potřebovali člověka, který je zdatný, je šikovný, je talentovaný, aby dokázal přeskočit ten jeden level a šel na pozici vejš. A, a řekli nám, pomožte nám s tím. A vlastně my jsme museli jsme vytvořit uh, nějaký vzdělávací program, který vlastně pomůže tomu člověku, aby se dodovzdělal, do přeskočil ten jeden třeba rok toho bytí v Deloitu, uh, odžil si to zrychleně, a potom to dělal.
1: Takže i vlastně takové vzdělávání na míru, ano. ve chvíli, kdy je nějaká biznisová potřeba, ten o to hodně stojí, tak i ta flexibilita tady v tom u vás je.
0: Ta tady je, a vlastně to je součástí ty celé jako L&D role, protože to L&D není jenom o školení, to je taková ta třešnička na dortu, to je to, co nás jako baví, protože jsme s těma lidma a můžeme, uh, moje nadřízená to krásně popisuje jako zahradníka, že vlastně ty lidi, co chodí k nám, ty naši klienti, tak jsou ty kitky. My jsme ty zahradníci, který je a oni díky nám rostou. A myslím si, že to je, je to trefný, uh, protože uh, součástí toho my vytváříme kurikula, vzdělávací programy, rozvojové programy, že za náma přijde klient a řekne, tady máme nějaký problém, potřebujeme od vás pomoc. A my se snažíme najít řešení. Uh, co se třeba teďka stalo, taky dělali jsme facilitovanou mediaci. Byl tým, kde byl problém kde docházelo k potičkám, slovním, jako slovní invektivy tam byly, byly tam ponižování, když se dávala zpětná vazba, tak ta byla velmi jako v negativním tónu laděná. A přišla nám zakázka, vyřešte nás, jako fixujte nás. No a to bylo, to bylo náročný, bylo to výzva, ale podařilo se nám vlastně Podařilo se nám se s nima sednout na dvě hodiny, snažili jsme se přijít na to teda, co je ten problém, vytvořili jsme bezpečný prostor, kde oni mezi sebou mluvili, kde se to vyříkali, kde jsme se bavili, co by mohli dělat jinak, co v těch, jim chtějí pokračovat, co jim sedí, co chtějí přestat, co chtějí začít dělat a vlastně během těch dvou hodin se nám podařilo aspoň to pojmenovat, co jsou ty problémy. A potom jsme dali nějaký doporučení zase, co, co se musí dělat teďka na následující kroky, aby s tím dokázali pracovat, takže to není jenom o tom školení, to je o různých vzdělávacích programech, o vlastně i monitoringu toho, kolik máme proškolených lidí, co ty lidi potřebujou, co potřebují, co potřebuje biznis. A setkáváme se s businessem, potkáváme se lidma z biznisu a řešíme vlastně, co pro ně můžeme ještě udělat nebo co oni potřebují.
2: A ty si před chvičkou zmiňoval, jak máme ten koučovací způsob a různé další věci, které jsou hodně softové. Jaký místo má dneska ve vzdělávání ta oblast těch technických, takových těch hardových dovedností? Řešíme to vlastně dneska ještě? Nebo a teď se nebavíme jenom o Doloitu, ale myslím obecně.
0: Určitě se to řeší po tom, co lidi třeba vychází z vysokých škol nebo ze středních škol, které jsou nějak technicky zaměřený, Tak spoustu věcí umějí, ale spoustu věcí ještě potřeba je dovzdělat. A my nabízíme, nebo celkově na tom trhu se nabízí jak softové věci, tak hardové věci. Kde, se, kde to je od well-beingu, který je teďka velmi důležitý a je to jeden z dalších trendů, vlastně duševní zdraví vůbec, tak wellbeing uh, jsou tam efektivní feedbacky, prezentační dovednosti, ale je to i skrz právě uh, projektový řízení, agilní prvky v projektovém řízení, protože firmy teď chtějí jít hodně agilně, spíš než tím klasickým waterfallem. Uh, jsou tam excely, různé Microsoft Word programy, až potřeba třeba logickou strukturu prezentací, jak to vůbec udělat tak, abych se prodal, nebo interviewing skills, jak dělat pohovory. Takže všechno tohle, to na tom trhuje. A jsem rád, že se to nabízí těm zaměstnancům a těm lidem.
1: Luboši, a jaké role v rámci firemního vzdělávání obecně jsou? Dá se to nějak jako popsat, když v rámci toho L&D týmu, jaký role standardně by tam měli být a neměly chybět?
0: Hmm. A co by tam určitě mělo, měl by tam být člověk, který je komunikativní určitě, ale má i to oko trochu na ten detail, protože ono to není právě, jak jsem říkal, ono to není jen o tom školení, je to i o, o těch hardech trošku, že a s tím já zase jsem ze začátku bojoval, protože já jsem chtěl školit, já jsem chtěl být s lidmi, já jsem nechtěl dělat reporty. A pro mě tyhle ty jako neurotický excely, kde jako, kde já, takhle, já jsem v se měl napsáno, že excel mám pokročilou znalost. Já nastoupil jsem do, sem, do Deloitu a zjistil jsem, že ho umím otevřít a zavřít. A pro mě už jako exluka byla jako pokročilá znalost excelu, jo. A mě si ví, že se smějete, protože to děláte každý den, nebo jste to dělávali každý den třeba, ale já ne. A, takže uh, jsem nechápal vůbec, proč jako, potřebují ty reporty, ale ono to je fakt součástí práce a bez toho to nejde. A, takže vlastně moje role je tady jako facilitátor, školem školení, připravuju školení. Uh, zároveň taky dělám, mám nějakou advisory roli, že dělám poradenství pro toho klienta. Um, Ono takové nešvary, že si spousta lidí v LND myslí, že jako workshop spasí všechno a školení všechno zachrání, ale ono to vůbec není. Ono vlastně Já se potkám s tím klientem a ten klient mě řekne, hele, u nás tím to nefunguje, prostě ty moje lidi nechtějí pracovat, nejsou vůbec motivovaní. udělej nám workshop na efektivní komunikaci a time management. Mhm. Tak já mám dvě možnosti, buď to jdu udělat rovnou, a nebo se vůbec jako budu doptávat. A my vlastně budeme se o tom bavit, co teda tím problémem je. Já budu dělat nějaké to poradenství a my na konci zjistíme, že ten problém není v těch lidech, ale to je v tom lídrovi, který neumí delegovat práci, neumí pořádně komunikovat a vlastně jdeme formou mentoringu toho, toho vlastně tým lídra. Takže tam je spoustu těch věcí. Zároveň to je taky nějaká odborná znalost, kde my se snažíme podporovat lidi v tom růstu takže vytváříme ty vzdělávací kurikula, rozvojové programy. Měli jsme rozvojové programy pro vlastně client-facing lidi, který, tady, který máme u nás ve firmě, lidi, co jsou na recepci, lidi, co jsou na IT helpdesku. A tam byl problém, že nedokázali zvládat stresové situace, protože dost často se potkávali s interníma klientama a ty situace byly vyhroceny. A vlastně museli jsme vytvořit nějaký vzdělávací program, který by jim tu práci ulehčil a dokázal je dát do větší pohody, aby se tu práci užívali. Takže i takovéhle věci děláme. A já mám takové své, své vnitřní takový přesvědčení, takovou, takovou naději v tom, co chci jednou tady dokázat. Já chci pracovat s tím mindsetem těch zaměstnanců, protože chci vlastně, aby si uvědomili, že to je privilegium, že můžou chodit na ty školení a že se můžou vzdělávat. Aby to nebrali tak, dělám to pro Deloitte, protože musím, ale Deloitte to dělá pro mě a já to dělat chci. A tohle jako, to je takový můj cíl dlouhodobý. A snad ho jednou dosáhnu, možná ne, možná to je naivní, ale uvidíme.
2: Ne, je to krásný. A já jsem hrozně ráda, že mi vlastně v Deloitte příležitost máme, protože třeba u některých klientů narážím na to, že to LND buď to nemají. A nebo ho mají strašně maličký. Mm. A často vlastně se zabývají jenom školení těch věcí, které musí školit. Takových těch povinných periodických věcí. A tady ty softové věci třeba, nebo jako rozvíjení lidí. To z toho trošku vypadává. A teď mm, taková jako benchmarková otázka. Jestli uh, jako máš nějaký názor na to, kolik lidí v L&D by mělo být minimálně třeba. Nebo já chápu, že to odvíjí od velikosti té společnosti a tak dále. Ale jak ty tohle vidíš?
0: Já si myslím, jak říkáš správně, že to záleží od té společnosti, jak je velká, kolik vůbec zaměstnanců v té firmě je a jak moc chtějí investovat do toho vzdělávání. Ale když někoho, kdo teda vede ten tým, tak si myslím, že by tam byl, měl být někdo, kdo zastřešuje tu administrativu, kdo se stará o tu administrativu, protože to školení se musí dávat do nějakých systémů, musíme to někde zaregistrovat, uh, musí, někdo musí kontrolovat, to bude certifikace, protože máme spoustu certifikací uh, a tohle z toho, takže jeden dva lidi, aby to aspoň zastřešovali tu administrativu a potom, aby jsme měli někoho, kdo dokáže dělat tu poradenství, kdo dokáže školit a koho to naplňuje, kdo se to užívá a kdo v tom vlastně jako exceluje.
1: Mm-hmm. A ty máš zkušenost i ze zahraničním školením, nebo ze školením v zahraničí a zahraničních lidí. E, přinesl jsi si o tamtu třeba nějakou inspiraci? Něco, co je jinak než u nás?
0: Určitě. Já jsem e, i předtím, než jsem začal v DLT, tak jsem předtím dělal pět a půl let vlastně v letectví, a kde jsem pracoval jenom s cizincema. Takže vlastně se pohybuju mezi cizincema v multikulturním prostředí 6-7 let. A naučil jsem se toho spoustu. A vlastně to nejvíc, abych neškatulkoval. To jsem měl zajetý takový to svoje, že jsem hodně škatulkoval, že jsem dával ty nálepky těm lidem a vlastně jsem se to musel hodně rychle odnaučit a vlastně brát, uvědomit si, že všichni máme jednoho společného jmenovatele, to je jsem člověk. A ke každému přistupovat jako k člověku a ne k někomu, k blondýně, k brunetovi, k někomu takovému. Vůbec ne, ale prostě přistupuji k němu jako k člověku a nedělám žádný rozdíly. A mně se podařilo vlastně v té hlavě si to nastavit tak, že já ty rozdíly už v těch lidech nevidím. Já už to nevnímám. Jak nevnímám, nevnímám rasu, nevnímám náboženství, nevnímám, nevidím to už. Už jsem to přestal vidět. A za to jsem strašně rád. To jsem se v tom naučil, že, že všechny nevidím už úplně stejně jako lidi. Ke všem stejně přistupuju. Mm.
1: A mají cizinci z svého pohledu jiný přístup a chuť třeba se vzdělávat než Češi?
0: Tohle je <laughs> triky otázka. <laughs> Jak kdo? Jak kdo? Každý k tomu přistupuje jinak. Jsou, jsou národy, který dychtějí po tom vzdělávání. A tohle, o čím východně jdeme tím víc se chtějí vzdělávat, tím víc to berou jako, že berou to všechno povinně, že musí a že vlastně si musí něco dokázat. Takže čím víc východně jdeme, tak tím lidi se chtějí víc vzdělávat a opravdu do toho hrávaj maximum. Čím jdeme jižnějíc, tak to je maňána, tranquila, to nespěcháme. Tak tam je to takový jako free. Aha. Tam se to, ale zase jako generalizuju, Myslím. ale je to takový, že chtějí ale zároveň zase ty lidi jsou takový, že se skupinkují, úplně se nechtějí networkovat, užívají si to, že máme nějaký společný jazyk, tak budu s těma domluvit stejně, místo toho, abych jako poznal ty lidi z jiných kultur, z jiných zemí. A tohle je škoda.
1: Aha. Takže i, i v rámci nějaké multikulturní skupiny. Uh, můžou ty reakce být různé?
0: Můžou ty reakce být různé, každý může reagovat na něco jiného. A my, my Češi, nebo celkově jako Čechoslováci, máme specifický humor, který ne vždycky úplně všude je přijatý. Mm-hmm. A myslím si, že tohle to je něco, na co bychom si měli dávat pozor. Když už se jako pohybujeme v multikulturním prostředí, aby jsme si opravdu dali pozor na jazyk, co říkáme, protože Tady v hospodě to může být strašně vtipný, ale když už se potkám s lidmi, kteří na to mají úplně jiný názor, tak to může být až jako urážlivý. Takže ta politická korektnost je taky něco, co jsem se naučil díky vlastně práci v multikulturním prostředí.
2: A já jsem se najednou právě z tréninku v Deloitte, na Deloitte University naučila, že je důležitý mít ve skupince vždycky aspoň jednoho itala a španěla. Proč? Oni vnáší takovou radost. Pívali jste si.
1: Asi do tří do rána zpívali. <laughs> <laughs> Úplně střízlivý. Ovšem. Když potřebuješ cheerleading, tak si se ženitela. Rozhodně, <laughs>
0: doporučuju.
2: Luboši, ty si toho odškolil už hodně, no. ač mlád, tak hodně si to odškolil. A pověznám, nám, co je nějaký tvůj takový nejbizarnější zážitek ze školení?
0: Kolik máme času? No, <laughs> na tohle si ho nekdem. Je toho, Je toho spoustu. Uh, těch bizárů, to je, to, je, to je fakt jako hodně. Mám tady, mám tady takový, jak třeba kolegy něco dostala hysterický záchvat během školení. Mám Ko- příběh o kolegovi, který začal přednášet z náboženských knih během školení. A nebo taky o manažerovi, který ze mnou přišel a řekl mě, že si školení se mnou zvolil jenom proto, protože jsme interní služba, jsme zadarmo a nemají vlastně budget na externí službu. Jaký chcete slyšet?
1: Mě zaujal ten historický výlev. Po, jako přispěl jsi k této k reakci nějakým způsobem?
0: Jako přispěl samozřejmě, protože jsem vedl to školení. To bylo, to bylo vlastně školení, kde jsem se snažil něco vysvětlit. Bylo to hardskillové školení, kde jsem vlastně vysvětloval nějaký těžký proces. A byla to, byla to vlastně žena ve středním věku, která neměla vůbec ten background, který by, měla potřebo- který by měla potřebovat pro tu práci, pro kterou byla nabrána a uprostřed toho, co jsem mluvil, tak se, tak se rozbrečela, začala na mě řvát, byla velmi vulgární, s tím, že jsem neschopný, že jsem nejhorší trenér, který ho kdy v životě měla, že tohle je nepředstavitelný, že ji vůbec nerespektuju a že tam byl fakt jako, měla úplně jako i breakdown trochu, že fakt jako brečela v kuse a hystericky řvala. Mm. Tak v tuhle chvíli to bylo takový, že jsem se tak jako na tu situaci podíval a říkal jsem si, jako, co teď? No takže jsem si k ní, se, dal jsem pauzu, teda lidem, ať, ať si jako... <laughs> <taky mohli vydechat. laughs> aby to mohli vydechat, protože to byla situace, která byla náročná pro nás, pro všechny. A tak jsem si k ní jako kleknul a říkám mi jako, že Hel, hele klidu, nadechaj, nadechni se a dej. T- když ten člověk je v emocích, tak já si to nemůžu brát osobně, protože vím, že to není útok na mě, to není útok na mě osobu. Já si od toho musím poodstoupit, od toho problému. Vím, že to je prostě něco, co ona nezvládala v tu chvíli. A prostě si to vylila na mě, což je pochopitelné, protože jsem tam byl jediný, na kom si to mohla vylejt. No a tak jsem s ním vlastně říkal: Hele, prodej to, vyčisti si tu hlavu, dej si pauzu, běž si zakouřit, běž si dát kafe, běž si lehnout do meditační místnosti, cokoliv a vrac až budeš připravená. A cokoliv pro tebe můžu dát, tak řekni dám ti extra, extra věci na doučení, docvičení, cokoliv budeš potřebovat, ale musíš si o to říct. A takhle jsem vlastně s ním trochu pracoval, potom jsem musel pracovat teda s tou skupinou, abych nějak opečoval, aby věděli, že to jako je OK mít emoce, je v pohodě to jako projevit, jsou teda sp- různý způsoby, tohle byl trošku extrémnější, ale že to je v pohodě.
2: Mm-hmm. Takže být pracovníkem v LND znamená být taky trochu psycholog, trochu hodně psycholog?
0: Ano, trochu hodně. Psycholog.
2: Psycholog, kouč, <laughs> <coach>, vizionář. Ano. <laughs> hardový, tady znalec hardových procesů. Ano, expert. Přesně.
0: No, přes ty situace, co, co jako zažíváme, tak uh, jsou opřes náročný. Já teďka přicházím z jednoho školení, který vlastně, teď jsem si odběhl, teď mám tam kolegu, který vlastně dával zpětnou vazbu a my na tom pracujeme. Je to work in progress. A vlastně ta zpětná vazba byla Vůbec si mě nebavilo, bylo to strašný.
2: Prosím.
0: A my teďka jsme se jako všichni podívali. A říkáme, OK, dobře, tak pojďme se pobavit o zpětné vazbě. Co by nám měla jako přinést? Proč si říká s vazbu? Musíme Museli jsme to zase vrátit zpátky, jako aby to nebylo jim jako vůbec ní nebo bylo to strašně, bylo to nuda. Protože
2: já jsem taky reagovala proto, protože já jsem školení Slubošem zažila a právě, že jako
1: to bylo.
0: To nebylo na mě.
2: Jež já to řeknu. No
1: stej, stejně obecně, jako takováhle zpětná vazba, nikoho nikam neposune. Ne, to přesný. spíš možná jako zatím něco ještě jiného, tak přesný. jak si říkali v tom příkladě předtím. Uh, takže i to vlastně ten cit, pro to umět to oddělit ty uhum. věci si nebrat osobně, uhum. je taky další skill, jo. který určitě je dobrý si vybudovat.
0: A to mě trvalo docela dlouho, abych uhum. se naučil si nebrat věci osobně, protože jsem si poslechl spoustu věcí, spoustu urážek, protože ty lidi, když jsou v emocích, uhum. tak prostě si nevědí do té pusy a říkají to, co mají na jazyku. A já to chápu a beru to, teďka už jako vidím a vím, proč to takhle reagují, ale chvilku mi to trvalo, než jsem vůbec tam jako dospěl do toho, že to není proti mě.
1: Uhum. No nicméně, si myslím, že bychom měli skončit pozitivně, abychom uh, neodradili někoho, kdo třeba uvažuje o této roli, protože je to i radost. Že?
0: Je to radost. Je to, to zahradničení a je to radost. Je to zahradničení, <laughs> naplňuje mě to a je to něco, co si užívám. Je to vlastně něco, že vím, že můžu rozvíjet lidi, že můžu pracovat s lidmi, tak kvůli tomu se do té práce těším. A vlastně vždycky se těším na každý další den, že můžu zase s někým pracovat a můžu někoho rozvíjet.
1: Tak děkujeme moc a přejeme dobrou úrodu.
0: Díky, mějte se krásně, hezký den.
1: palce, Luboši, ahoj.